0: Hello， 大家好，欢迎收听张选手练习时间，我是张仁。好，我们今天呢要继续的来讲李清照。那其实之前的几集啊，我们已经讲过蛮多跟李清照有关的故事。那甚至也因为李清照，然后讲了项羽的故事。那我觉得应该就是讲，就是我们会慢慢的深入的去了解到整个宋朝里面，宋朝里面，呃，这些词人的心境。那从这些心境呢，我们就会带出整个宋朝的历史。那其实，在反观这些历史的时候，其实是蛮有趣的，因为呃，我们前面也讲过嘛，王国维这个写这个《人间词话》的王国维曾经说过，他说，呃、天以百凶啊，成就一词人。那意思就是说，这个一个词人啊，一个好词人，他的人生必须要经过这个千锤百炼之后。他才能够去成就、去结晶出这些，呃，非常血泪的艺术作品。那其实我们放眼望去哦，其实全世界不只是这个古代的中国，呃，全世界许多的艺术家的一生哦，其实都可以用这句话来囊括。那当然，我觉得啊，其实这样讲真的是很很难过，那也很悲惨的，就是凭什么我们今天去欣赏这么多很。很美丽、非常隽永的这些艺术作品的后面，但其实都是要去用这些艺术家惨痛的一生去换来的呢。那我们在阅读这些的时候，我们到底应该抱有一个什么样子的心境？那我觉得，当然，这件这个问题啊，它是不会有答案的。那我觉得这个东西也就是艺术的力量吧，就是它会让你在心中一直对你的生活有一些反思。因为当年的好比说李后主，他经历过了这个亡国之痛，那他写下了“问君能有几多愁，恰似一伤一江春水向东流”，那就会让你重新去思考：对啊，愁到底是什么？今天我的愁跟李后主的愁到底一不一样呢？又或者是，也许我们不需要去比较，但是你在这样子的这种落差之间，也许你对于你现在生活的这种愁苦，就会有一些新的见解。又或者是我们看到辛弃疾，他在《愁奴儿》里面写说，这个年轻的时候啊，他说“遇上层楼，遇上层楼”，他说因为少年不是愁滋味，遇上层楼，遇上层楼，为赋新词强说愁，而今事尽愁滋味。”欲说还休，欲说还休，却道天凉好个秋。那其实你看，他一样是在讲愁，但李后主的愁跟辛弃疾的愁又完全不一样。辛弃疾那种，他是呃，就是说整个北宋啊，他的故乡已经被金人给打下来，他其实心中是一种悲愤，他心中是一种时不我与，他觉得说为什么整个大宋的这个江山啊，就这样。白白的被金人给拿走，但是这个宋高宗啊，跟秦快啊等等的这些这些宦呃宦官大臣们，却就是没有不要不要<笑>用台语的讲，就是为什么我刚本来想讲魔药魔 g 啊， t 呢？就是为什么都好像没有什么关系的感觉？所以哦，在辛弃疾的这一生哦，因为他是主战派，所以他其实很希望能够去。打仗，然后把这个江山给打回来。但是因为皇帝是主和派嘛，所以辛弃疾的这一生就在这种抑郁不得志啊、怀才不遇里面就这样度过了。即便他可能是一个这个武功高强的文武双全的这种全才，那所以啊，他就讲说，这个年轻的时候什么都想要更好，什么都想要更好。但老了啊，讲到愁这件事情啊，怎么都想讲，怎么都想讲，但怎么都讲不出来。那最后讲出来了，就是说啊。天气凉了，我们就多穿一点衣服吧。所以，其实你看这一个忧愁，同样一个忧愁，它其实会有非常多不同的层次。那这些东西哦、喔，其实我觉得更重要的是来自于呃一个人他自己很独特的观点。那这个观点呢、喔，就会来自于他这一生呢、啊，他去经历过的事情。那不管是苦痛也好，快乐也好，他都会去成就你看世界的这一个观点。所以我觉得回到这个王国维讲这句话，他说“天以百凶啊成就一词人”，其实我觉得换句话说的那个意思啊，其实我觉得也是，就是我们生而为人啊，就是我们今天有幸的来到这个人世间走这么一遭，那我觉得当然我们要去体会这个人世间的就是千千万万种的这个大千世界之外呢。我觉得更重要的、啊，真的就是要去找到一种自己看世界的感觉，以及你看世界的这个观点。我们当然希望我们这辈子不要天衣白胸来成就我们，就是说，我们希望我们这辈子不要去经历过这么多的伤痛，经历过这么多的痛苦。那相反的，我们也希望我们在没有经历过这些事情之余，我们还是能够同样的去体会这个世界的美。这个世界的忧愁，这个世界的难过，这个世界的快乐，所以我觉得这就是，也许我觉得吧，就是读阅读这些宋词啊、唐诗，带给我们最大的这种呃优点吗？或者是带给我们最大的快乐、最大的收获吧？对，好，所以呢，我们讲前面讲这么多啊，就要回来讲到李清照。那其实我觉得，就是说，反观整个宋代的历史啊，虽然说整个宋朝啊跌宕起伏，那也经由反观到这个李清照的这一生啊，我们可以去看到，从李清照这个人，他为什么特别，以及他生在这个大宋王朝里面，到底有什么样不一样的地方？那其实前面呢，我们已经讲到，就是说李清照他对于整个国家。啊。就是说，后来破败，后来整个变成南宋，就是说整个宋室南迁之后，他其实是有很多悲愤在心中的。那这个东西它特别在哪？我个人觉得它特别就是在于，她其实是一个女生，但是在那样子的一个时代里面，她却勇于，她却她却有呃敢把她心中的那些话给讲出来，所以她才会写下那个《夏日绝句》嘛。她说：“至今思项羽，不肯过江东。”但是我觉得这个东西，哇，天哪！我觉得大家要去想，就是它是一件多么难得的事情。你想想看，整个我们回归回看整个古代中国这么长久的历史，能够在这样子历史上面留下名字的女性，试问有多少人？那我们也知道，在这个。以前嘛，有什么女子无才便是德，甚至是有这种三纲五常需要去遵守。所以，身为一个女性，在整个古代中国，她是非常辛苦的。这当然已经不需要特别去讲了。那更不用说我们在这个古代啊，还有这种甚至有这个这个经册上面就会写所谓的女节，就是说一个女性啊，她嫁到夫家之后。就算这个婆婆啊说，她好比说婆婆说的是对的，你就要去顺从，这个是很自然的嘛。但如果婆婆今天讲的就是错的，她讲的就是不对的事情，那身为一个媳妇该怎么办呢？这个古籍上面记载啊，你必须要取从之。所谓取从之，就是你其实，哎，不应，就是你应该要去顺从她。但你明明知道她讲的是错的，那你就是委屈一点，你就是你明明知道她是不对的，但你还是要去顺从她。啊，天哪！我们现在去想，这根本是很不可置信的事情嘛，对不对？所以说，你很难以想象，在这个古代啊，这么长久的历史里面，有多少的女性？我们先不要讲才华，我们就只要讲个人意志就好。在这样子的这种很庞大的、很暴力的这个价值观里面，就被抹杀掉了。所以，所以李清照这样子的一个。词人啊，能够在历史上面留名，你就知道它是一件多么，嗯、呃，怎么说呢，多么难得的事情。那我们更不用说啊，在这个整个古代啊，你身为一个男生，他去追求你的仕患，去考取功名，你去这个齐家治平，就是这个齐家治国平天下，追求你的仕患显达，他都是非常的理所当然、非常的自然的一件事情。那所以哦，在这个古代的男生呢、啊，你去写下这些诗词，写下这些文章，他都可以去跟你的自相理想去做一种吻合，意思就是说。我今天在我的文章里面去一展我的抱负，去讲我对于天下、对于国家的理想，它是非常 OK 的，就是非常你你想怎么写就怎么写，这是完全没意见的。可是今天一个女生她可以吗？其实她很难去做到这件事情。那你看今天一个女子，她如果今天要写她对于国家的抱负、对于国家的理想。哇，其实我们试想一下，在那样子的时代里面，多少就会让人家觉得有点不合时宜。所以我们会看到，多数以女子为出发的这种文章，大多都在写什么？几乎都在写爱情。为什么？因为在《三纲五常》里面就写，她写夫为妻纲。今天做妻子的、啊、要以她的丈夫为最高的准则，她要去遵遵守这个丈夫啊所拟定的一切的规则，一切的标准。所以，对我觉得一个女生啊，在古代的生活真的是非常的辛苦。好，那我们就讲回到这个李清照啊，所以她能够在那样子的这个时代里面留下她的一些想法，甚至留下她的文章，我们就会知道这真的是以前多么难得的事情。那我们今天呢，想要分享的是她写的这一卷，叫做《如梦令》。《如梦令》昨夜雨疏风骤，那他这辈子里面啊，其实写过两阙《如梦令》，当然也许还有写过更多，可是没有留下来。那这个是其中的一阙。好，那我们就先把这一阙词给念一次。他说：“昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。试问卷帘人，却道海棠依旧。知否，知否？应是绿肥红瘦。”好，那这些词很很有名嘛，大家都听过，尤其是最后一句。那这个词啊，它我觉得它对我来讲好在哪里？我觉得好就是好在它的真，你知道那种真。我觉得今天你一个创作者啊，嗯、呃，中间的那个真呐、啊，真诚，我觉得真的是最难得的。你要怎么样很诚实的去面对你自己？那我们之前也有讲李后主的这个词为什么这么样？被后人所喜欢，就是因为他非常的真诚，他在什么样的生活就说什么样的话。所以李后主啊，他曾经写过什么“晚妆出了明肌雪，春殿冰娥鱼贯烈，意思就是说啊，我在这个宫中啊，我就是夜夜笙歌，纸醉金迷。你看“晚妆出了明肌雪”，就在讲哇，宫女说多漂亮，多漂亮。然后这个“春殿冰娥鱼贯烈，你后面前的美人啊，一排一排的，数都数不尽这样子。但是这个是他上半身嘛，但他下半身他就讲到这个，因为他已经国破家亡了嘛，那他就说这个雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改，就说啊，我曾经活过那些就是大宫殿啊，可能都还在吧，但只有我这个容颜啊，日渐的老去，那他才会讲说，问君能有几多愁，恰似一江春水向东流。所以，我们从李后主的词里面，你会感觉到他的那种真诚。那像苏东坡也是嘛。那所以说，回到李清照啊，李清照的词哦，你看他非常的不避讳去写很多事情。好比说，你看他第一句，他就写说：“昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。”你看他非常的坦白的，就把哦昨天就是在喝，然后我昨天喝的这样醉醺醺的。他说：“这个浓睡啊，不消残酒。我整个哇，睡到一个起来还是宿醉，都没有办法把我的酒意给消掉。他完全不避讳去讲，他就是很喜欢喝酒，甚至我们手李清照的就会知道，他很喜欢赌博，其实等等的都是。那他非常坦白的把他的这个生活给讲了出来。那他其实、哦，他接下来下一句就写说：试问卷帘人，却道海棠依旧。”那前四句哦，写的很好，就是他不但把这个时间跟这个场景都描写出来了，那也把这个人物关系也讲出来了。他说：“昨夜雨疏风骤，就是说哦，昨天晚上雨虽然下的不大，但是风一直刮，一直刮，浓睡不消残酒。哇，我喝的很醉，然后我就这样睡了一个晚上到早上。那其实我心里哦，还挂记着我院子里面的那些花花花草草们。那我就试问卷帘人。”我就问啊，帮我卷帘的这个侍女，却道海棠依旧。我就想要问他，但其实李清照这边他问什么，他没讲，就是说他高明就是在于他没有把问题写出来，他直接写了答案，那就让我们这个读者我们就会去想，就是就会你知道这个东西就会增加了很大的想象空间。那这个卷帘人呢、啊，就说啊，海棠花还在啊，就在那边很好很好啊，但。你知道这个东西哦、啊，在这个词人心中啊，在李清照心里啊，就起了一点涟漪，因为他就会觉得哇，你怎么那么傻？今天我当然我当然知道他还在那边啊，但是花的消长它是有时间性、时间性的，它是有时间限制的，它就像是一个人的青春年华一样。所以在这个卷帘人啊，非常无心的、非常快速的、非常很天真的回说啊，海棠花依旧啊，就在那边的时候。李清照的心里啊，就有一点多愁善感了起来。然后他下一句啊，就是就写说：“他说知否知否，应是绿肥红瘦。”那就很有趣了、啊，因为他这个“知否知否”就是千古大家都在讨论嘛，他到底是在对这个卷帘人说的呢，还是他其实是在对自己说的？就他听到啊，海棠花依旧，但自己就有点才下眉头，却上心头了起来。他就跟自己说：“哎，知道吗？虽然海棠花在那边，但是应该是绿肥红瘦吧？就是应该多的是树叶，但其实中间的那些海棠花应该都凋零了。”那李清照这边啊，他用字也用得非常好，就是非常大胆的，就是他用“肥”跟“瘦”这两个字。那其实我们很少、哦、在这种诗词里面看到这种非常白话，而且非常我们可以说是不具诗意的文字。但是被李清照一用了之后，你就会觉得哇，天哪，这神来一笔啊！哈，那其实不止这个、啊，我们其实，在李清照很多的词里面都会看到“肥瘦”这两个字。那其实有时候我觉得就是这样，就是说，呃，一个厉害的文章啊，或是一个厉害的创作，就像我们之前讲的，我觉得它是。深深浅浅的，进进出出的意思就是说，他常常会在前面，也许就是会用一些比较艰深的字，但是又会在一些对的地方画龙点睛的给你一句大白话。那这个东西你知道，就就像我们讲的嘛，这他会让外行的可以看到热闹，但内行的也可以看到门道。那我觉得更可以去表现出这个创作者啊，就是这个诗人，他在写。文章的时候，其实他的状态是非常松的。那种松，就是说他不会硬要用一些啊、呃、很艰深的字眼去堆叠他心中的那种意境，又或者是他也不会试着要去用一些很艰深的文字，好像要来证明他是一个会写文章的人。那其实我常常都觉得这种事情就很具哲理性哈、哦。我常常就会因为这些事情，就会想到自己。我会,会觉得说，对啊，我是不是我前几集都有讲嘛？就是你要做给谁看，对不对？其实很多事情你，你你自己知道有或是没有，那个才是最重要的。那以及我们其实有时候真的不需要去证明什么。那其实有就有，没有的话就努力学习就好啦。孔子不是有讲嘛？他说：“知之为知之，不知为不知，是知也嘛。”你今天你知道就知道啊。不知道就就说你不知道，那你就努力学嘛。那这个才叫你真正的了解。就是其实我们不需要去装，然后我们也不需要去，嗯，对，就就是不就是我觉得对自己很直面、很透明，我觉得是很重要的。更尤其是在这种很快速的时代里面。好，那这个《如梦令》啊。就李清照写的非常好嘛，那其实还有一个有趣的事情哦，就是说在这个晚唐的时候，有一个诗人叫做韩沃。那他其实也有写过一首诗，那这个诗的意境哦，跟李清照其实写的大同小异，就是非常的相似。那我们可以大胆的去猜想，李清照应该有看过韩沃写的这一首诗，那在同样的这个情景发生之后，就是。这个李清照才写下这阙《如梦令》，但是我们的感觉就是他的这个意境啊，又更高了一筹。好，那我把韩偓这首诗念给大家听。韩偓这首诗叫做《懒起》，那他说：“昨夜三更雨，临明一阵寒。海棠花在否？侧卧卷帘看。”好，那这个诗哦，其实他你要说写的不好，其实也不会，但他其实就是非常的直白，然后很平铺直叙。他就说：“昨夜三更雨，昨夜三更的时候下了一场雨，黎明一阵寒，到这个天快亮的时候啊，就寒至阵阵的寒意袭来。我们都知道这个四五点那个时候是最冷的时候嘛。那他起来之后，也是跟李清照一样，他就问了：‘海棠花在否？’那在不在呢？我就自己侧卧。”卷帘看，我就转过身去，侧躺，然后把这个帘子卷起来，然后看了一下，就是这个院子里面的海棠花在风。那其实你看，它这个是非常这个平铺直叙的嘛。好，但是你看到、啊、我们回看到这个李清照写的这阙《如梦令》，你就会发现啊，哇，就是那个只要一比较，你大概就会知道之间的差别。好比说，我觉得这个韩沃》这首诗啊，它其实非常的平铺直叙，它都是在讲这种很物理性的。这个环境环境的这个描述，可是你看李清照，他多了这个人跟人之间的交流，他就是试问卷帘人，而且他用的是试问，你看这个试问，他在这个力道上就差很多，他不是说我问卷帘人，你知道问他就非常的直接，就是问就是问，可是试问他就会有一种一点点在里面，你知道，我就一点点的问，哎，还在吗？还在不在吧？<笑>你知道，就这种试问，我觉得他他就表很清楚的去表现了一种他心情上的想知道，但又不敢知道的那种感觉。这种感觉也很像是这个苏东坡啊，在《江城子》里面写说：“这个纵使相逢应不是。」你看那个“应”，你你还记得我吗？你不记得了吧？哇！但我多想要你记得。你知道这种，我觉得这种字啊，其实他，我觉得对这种文字它，他。非常的值得斟酌的这种很有趣的地方就在这里。你看啊，李清照这边他多了这个人物的关系之外啊，他说这个却道海棠依旧，你看他马上对面的人就回过来，所以他这个之间有一来一往，他就会有一种人跟人之间的关系。然后最后他又说知否知否，应是绿肥红瘦。你看他心中他他不但有了这个人物的对话之外，他还有一种对自己的诘问，然后以及我们在这种。应是海绿肥红瘦，应该是绿肥红瘦吧？你看他用“应”，所以他其实也不确定。那在这种犹疑里面，我们就会慢慢好像一个电影的特写镜头，去看到李清照这个人，在他眉宇之间的那种犹豫。但我们又会去猜想，那个犹豫是来自于什么呢？是他对于一种春花秋月何时了的一种感叹吗？还是他对于人生，他对于自己？也许把自己比喻成海棠花了，他可能也曾经在猜想，我是不是也会像这朵海棠花一样，经过一场雨之后，我就就是散落一地了呢？所以，其实我觉得他是这个非常值得，怎么讲？值得玩味，然后值得去细细的去。感受的地方，我觉得就在这种地方。那你看，跟韩沃的这首诗，它就会有一点差别。它韩沃这种就是非常平铺直叙的嘛。那但是李清照这边呢、啊，他就多了一点这种犹疑、这种等待，以及他对于这种春天、对于这种花开花落之间的这种呃情思的这种感觉吧。对，所以我觉得这一阙词啊，美就是美在这个地方。好。那今天呢，就跟大家分享这阙《入梦令》，那这些我都会放在这个内文的叙述里面，大家可以去看。好啦，那这是张选手练习时间，那我们就下次见啦。